1: Salut à tous, bienvenue dans les fous du volant, je suis Gilles Delaposta et à mes côtés Stéphane Vrignot, on va évoquer l'actualité de la Formule 1, salut Stéphane
2: Bonjour Gilles, bonjour à tous
1: ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à nous laisser un commentaire au programme de cet épisode. On va débuter avec la pénalité de Lewis Hamilton sur la grille de départ du premier Grand Prix de la saison. On se livrera avec Stéphane Vrignot à un jeu de rôle pour qui Tu te prends, vous verrez ça. Le deuxième point qu'on va évoquer, c'est évidemment la Bérésina du côté de chez Red Bull. Départ raté pour Red Bull Troisième point, la déclaration du week-end, celle de Romain Grosjean sur le salaire de Lewis Hamilton. Euh, on parlera aussi, ce sera le quatrième acte de cette émission, euh, sur le cas Sébastien Vettel. Pas de miracle en Autriche pour le pilote allemand de la Scuderia. Et puis, le cinquième et dernier point, à quoi faudra-t-il s'attendre le week-end prochain pour ce deuxième Grand Prix de la saison. Deuxième Grand Prix, on vous le rappelle, sur le même circuit, ce circuit de Spielberg. Stéphane, d'abord, en quelques mots, j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu as pensé de ce Grand Prix d'ouverture de cette saison 2020. Ça faisait un moment qu'on l'attendait.
2: Ça faisait un moment qu'on l'attendait et Daniel Ricciardo avait prévenu ce qui serait un petit peu trop impétueux ou qui aurait perdu un petit peu leur repère commettrait des erreurs de jugement. Et c'est incroyable de se rendre compte que ce sont les deux pilotes les plus titrés du plateau, Hamilton et Vettel, qui ont commis des erreurs. Alors, c'était le premier Grand Prix. Moi, ce que j'aime bien, c'est que, comme l'année dernière, dernière, on n'avait pas eu de pénalité technique ou sportive. Et on a l'impression qu'on commence du bon pied. Bon, ben là, il y a eu des pénalités, une polémique. Euh, et puis, on a eu neuf abandons. Et l'année dernière, euh, le Grand Prix d'Autriche était en plein milieu d'année, Il y avait eu zéro abandon. C'était seulement la neuvième fois ça arrivait dans l'histoire de la 1, comme quoi ça, ça peut changer qu'on fasse un Grand Prix en cours de saison ou en ouverture.
1: Ouais. moi ce qui m'a marqué c'est euh, évidemment euh, cette euh, Bérésina au, au niveau technique et mécanique hein, des, des autos, c'est parti dans, dans tous les sens et on a même le sentiment que ça aurait pu être pire, on aurait pu perdre les, les, deux, les deux Mercedes de Bottas et, et d'Hamilton, on s'est fait beaucoup de soucis du côté de euh, la firme euh, à l'étoile. Alors, le premier point qu'on a choisi d'évoquer, c'est évidemment Lewis Hamilton qui n'a pas passé un très très bon week-end en Autriche avec deux pénalités prises sur l'ensemble du week-end. La première à l'issue de la qualification et évidemment pendant la course, après l'accrochage avec Alexander Albon, il a écopé également de 5 secondes de pénalité. Nous, on a choisi de nous intéresser davantage au cas de ces trois places de pénalité sur la grille de départ après la qualification. On rappelle rapidement le contexte. On est en Q3, Valtteri Bottas a fait le meilleur temps sur le, sur le premier run, tout le monde rentre au stand, repart en, en piste, et lors de sa deuxième tentative, Valtteri Bottas sort de la piste. Lewis Hamilton arrive quelques secondes plus tard, et lui veut essayer de battre le chrono de, de Bottas, il ne ralentit pas alors qu'il y a des panneaux et euh, des drapeaux euh, jaunes. Euh, donc... Il ne bat pas le chrono de Bottas. Il est convoqué par la direction de course. Finalement, on se rend compte que c'était peut-être un petit peu compliqué à cerner comme situation. Donc, il n'est pas pénalisé. Le lendemain, Red Bull montre les images de la caméra embarquée de la Mercedes de Lewis Hamilton où on voit les panneaux et les drapeaux jaunes. Donc, la FIA est obligée en quelque sorte de redonner une pénalité à Lewis Hamilton qui le fera partir de la cinquième place sur la grille, alors qu'il était deuxième en qualification. Alors, cet exercice euh, d'incarnation, on l'a baptisé euh, « Pour qui tu te prends ?» et Stéphane, je voudrais savoir,
2: pour qui tu te prends Alors moi, je vais me prendre pour un pilote, et précisément euh, Lewis Hamilton, évidemment, pour euh, dire un petit peu comment est-ce que, quand je me mets à la place de Lewis Hamilton, j'ai ressenti tout ça. Euh, ben en fait, je trouve que c'est assez inéquitable. Il y a un manque de fair play dans, dans tout ça. Euh, je trouve que ce qui est regrettable, c'est qu'on nous envoie, on envoie à l'équipe Mercedes l'information qu'il n'y aura pas de pénalité euh, le samedi. Et puis, dimanche matin, euh, il y a la rouverture de, de l'enquête euh, qui est permise par une disposition réglementaire qui date de quelques années où on peut rouvrir un, un, un cas précis. Mais surtout, la pénalité tombe une heure avant le début de la course. Et ça, je trouve que euh, c'est pas fair play du tout parce que ça change beaucoup de choses. Une écurie construit euh, une stratégie d'un pilote sur une position de grille euh, plus trois places, ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est d'un côté de, sur une rangée de la grille de départ on passe sur l'autre alors là en l'occurrence à Newton il était plutôt avantagé il était euh, sur la rangée paire, il passe sur le côté impair où il y a, il y a le grip mais euh, ça remet en cause je dirais euh, beaucoup de choses euh, c'est un petit peu euh, dommage euh, tout ça enfin, moi j'ai l'impression que ça ressemblait à quand même c'était un nouvel épisode d'une entreprise de déstabilisation après la réclamation portée par Red Bull contre l'audace de, de Mercedes, que Wolff avait dit avait supplié en quelque sorte euh, à Red Bull de ne pas le faire parce que on reprenait la Formule 1, il fallait envoyer, euh, je dirais, des signaux positifs. Et puis là, c'était un petit peu la guerre entre les équipes qui reprenaient. Voilà. Et puis euh, finalement, au bout du compte, c'est un petit peu une ironie aussi, ça part d'une erreur de Bottas et voilà, c'est Hamilton qui est la, euh, à la conclusion de tout ça, et qui est, qui est la victime, je dirais. Et si je me mets vraiment à la place de Lewis Hamilton, je dirais que je le sentais la cible euh, ce week-end euh, dans ce Grand Prix euh, d'Autriche. Et donc, toi, Gilles, pour qui tu te prends
1: Alors moi, Stéphane, je me prends pour un fan de euh, Formule 1. Et en tant que fan, j'ai du mal à décrypter euh, la séquence qui… Euh a conduit à cette pénalité de Lewis Hamilton. Je ne conteste pas la pénalité en elle-même. Il n'a pas ralenti alors qu'il y avait des panneaux et des drapeaux jaunes qui lui indiquaient qu'un pilote était sorti de la piste. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la FIA n'a pas pu se procurer ou n'a pas voulu se procurer les mêmes images que Red Bull pour analyser ce cas. Et finalement, en laissant faire la recherche par les adversaires de, de Mercedes, je trouve que euh, la FIA relègue euh, ses pouvoirs euh, d'enquête, ses pouvoirs sportifs. Et ça, ça me paraît très très inquiétant pour, euh, pour l'avenir de, de la discipline parce que euh, derrière, eh bien, ça laisse la possibilité justement euh, aux adversaires tels que Red Bull eh bien, d'attendre un maximum de temps avant de donner euh, les, les images, de même de les diffuser sur les, sur les réseaux sociaux et quelque part de mettre la FIA devant le fait accompli à son tour, elle a été obligée de donner cette pénalité à Lewis Hamilton. Et tu l'as dit, Stéphane, moins d'une heure avant le départ de la course. Alors, euh, derrière, Hamilton dit euh, « Non, mais ça n'a pas, pas changé notre, notre stratégie. » Moi, je l'ai pris un petit peu, tu sais, comme les enfants dans la cour d'école qui disent « Même pas mal ». Un petit peu de, de défi, et, et c'était tout à fait ça parce qu'on sait très bien que dès qu'une qualification est terminée, les pilotes, les stratégistes, les ingénieurs, ils se ruent dans leurs camions et ils, ils, ils évaluent toutes les stratégies possibles. Mettre une pénalité comme ça, de trois places sur la grille à, à, à Lewis Hamilton, c'est bouleverser tous les plans euh, qu'il qu avait fait avec son équipe euh, depuis la, la fin de la, de la qualification. Et je partage en tant que fan euh, l'inquiétude. Euh, de, 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 qu'on qu essaye peut-être de, de faire payer à Hamilton euh, son engagement civique euh, pour lequel il a mis beaucoup de pression euh, au monde de la Formule 1, au paddock. Euh, il ne faudrait pas tout mélanger. Et je suis un petit peu gêné par, par cette séquence et j'espère qu'on en restera là euh, concernant ce, ce cas et, et les pénalités concernant Lewis Hamilton. Le deuxième point inscrit au sommaire des fous du, du volant, c'est évidemment les Red Bull. Départ raté pour les Red Bull. Elles ont presque eu deux balles de match, les, les Red Bull, Stéphane Vrignot, a euh, commencé, évidemment euh, par celle de, de Max Verstappen qui a tourné court.
2: voyez oui, qui a connu un problème de moteur. Alors euh, Verstappen avait remporté les deux derniers Grands Prix en Autriche et il pensait que ça allait continuer, que ça allait durer toute la vie. En 2018, les Mercedes avaient abandonné sur des problèmes techniques. En 2019, les Mercedes avaient eu un problème de surchauffe. Les radiateurs de la voiture n'étaient pas bien configurés. Donc, Verstappen avait réglé le clair à deux ou trois tours de la fin pour, pour l'emporter. Et là, il pensait encore que c'était un boulevard pour lui. C'est la première fois, en fait, que Verstappen abandonne depuis qu'il est en Formule 1 manche d'ouverture de la saison depuis 2016. Donc là, il a encaissé déjà 12 points par rapport à Hamilton, 25 points par rapport à Bottas et c'est vrai qu'on l'attendait déjà en challenger de, des Mercedes. Euh, Là-dessus, euh, c'est raté et euh, je ne sais pas ce qu'il va pouvoir faire maintenant pour euh, rattraper le coup, mais euh, c'est un petit peu euh, difficile pour lui et puis surtout euh, d'un point de vue technique, il a concédé quand même 5 dixièmes en qualification, en rythme normal par rapport à la Mercedes. Il avouait qu'il aurait dû terminer troisième. Logique.
1: Alors effectivement, il y a eu cette première occasion manquée avec l'abandon de Max Verstappen. Moi, je trouve même que la deuxième occasion de Red Bull pendant ce Grand Prix d'Autriche avec Alexander Albon était encore plus grande de, de s'imposer. Parce qu'on rappelle, une deuxième intervention de la voiture de sécurité quand George Russell abandonne. Et là, Alexander Albon et le mieux placé de ceux qui ont le temps de rentrer au stand pour, pour changer de pneumatique. Donc il se retrouve euh, à ce moment-là derrière Valtteri Bottas, Lewis Hamilton et euh, Sergio Perez qui eux sont euh, avec des pneus qui ont déjà fait pas mal de, de tours. Lui a des pneus très frais et au restart, euh, il est vraiment au contact, euh, au contact direct. Euh, on sait ce qui va se passer, il va y avoir ce contact avec euh, Lewis Hamilton pour lequel le, le champion du monde sera, sera pénalisé moi je pense que là il y avait vraiment une occasion de, de gagner et je pense que c'est aussi euh, la raison pour laquelle Alexander Albon s'est un peu pris les pieds dans le, dans le tapis c'est que c'était tellement gros devant lui cette, cette première victoire qui lui tendait les bras que euh, euh, pour moi, il n'est pas tout à fait innocent dans, dans l'accrochage avec, avec Lewis Hamilton. Certes, c'est le, le Britannique qui a pris la, la pénalité, mais je pense qu'il a été un petit peu gourmand, Alexander Albon, un petit peu trop pressé euh, tout de suite d'aller chercher euh, Bottas qui était devant au lieu de terminer bien son, son dépassement sur, sur Hamilton. Mais ça fait deux occasions là, pour, pour Red Bull euh, qui aurait vraiment pu... Euh, beaucoup mieux tirer son épingle du jeu que le résultat final, qui est assez décevant pour les hommes de Christian Horner. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane, mais on faisait vraiment grismine hein.
2: Alors, euh, moi, je, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'on essaie de nous faire croire que Red Bull, Albon devait gagner ce Grand Prix, qu'il était le vainqueur logique et normal. C'est euh, sidérant, franchement, entre nous. Euh, Albon, en rythme normal, il, était, il finissait à 40 secondes, euh, des deux Mercedes. Avant la première safety car, il a 16 secondes de retard. Entre la, deuxième, entre la première et la deuxième safety car, il perd encore 11 en secondes. Donc, une safety car, pour lui, c'est l'occasion de remettre les écarts à zéro et de repartir avec une nouvelle chance. Donc là, déjà, il y a un delta de 27 secondes. Et puis surtout, ce qui est un petit peu déplaisant, c'est que euh, cette safety car qui intervient, elle intervient pour la sortie de George Russell au Virage numéro 4 qui garde correctement sa voiture qui n'est pas dans, dans le champ du freinage des, des autres voitures qui arrivent, Il euh, le risque est quasiment nul, vraiment franchement d'avoir un, un accident parce que c'est pour ça qu'on neutralise la, la course ça méritait peut-être une, une virtuelle safety car donc on neutralise la zone point mais là en fait on neutralise euh, tout le, le circuit et on se dit bah, c'est bien parce qu'on va remettre euh, les compteurs à zéro, on relance encore on les. On relance
1: les... la course, ouais.
2: Sauf que euh, les Mercedes se sont arrêtées euh, beaucoup plus tôt, ont des pneus durs, elles vont terminer en pneus usés. Que Albon en profite euh, parce qu'il a un, un, un arrêt au stand gratuit. Parce que je rappelle que quand, la, tu l'as dit, euh, la safety car a été lancée, les deux Mercedes sont déjà, euh, passés, ont déjà passé, ont déjà dépassé la, la zone d'entrée de, de la pitlane, donc elles ne peuvent pas rien faire elles sont battues. Et derrière, il y, a, il y a Albon qui arrive. Alors, c'est facile. Il prend des pneus tendres. Je rappelle que euh, Pirelli avait indiqué qu'il y avait euh, une seconde 3 d'écart entre les durs neufs et, euh, et les tendres neufs. Ça veut dire que là, Albon, il avait même quasiment deux secondes euh, davantage par rapport au, au Mercedes. Je trouve que c'est très, très artificiel. C'est une façon de faire rebondir la course qui est artificielle. J'aimerais beaucoup qu'on se penche sur cette question euh, de, la, de la safety car, alors qu'on la fasse intervenir, mais qu'on donne... À chacun, les chances de rentrer au stand et de poursuivre sa stratégie de pas de prendre à verre les deux Mercedes. Voilà, tout simplement. Euh, il y a quelques années, la lane était carrément fermée. On était à l'époque des ravitaillements. Je me souviens, euh, à Singapour, euh, Rosberg était obligé de rentrer parce qu'autrement, ça lui coûtait un, une panne d'essence. Donc, il était rentré et il avait pris une pénalité pour ça. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Le règlement a progressé, mais il reste encore euh, des progrès à faire là-dessus.
1: Oui, je suis, suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un petit peu compliqué d'ouvrir la voie des stands alors que certaines voitures sont passées et donc n'ont plus la possibilité de s'arrêter et que d'autres euh, qui sont en retard euh, ne, ne sont pas passées. Je suis d'accord aussi avec toi sur le fait que pourquoi ne pas utiliser une virtual safety car euh, J'ai l'impression que les instances dirigeantes là ont un petit peu oublié l'existence de, de ce dispositif. Euh, N'empêche que euh, les, les Red Bull, entre eux, euh, l'accrochage de, de Albon ont eu deux problèmes moteurs et ça aussi euh, ça fait partie des, des deux occasions manquées là, du, de l'équipe de, de Christian Horner qu'on sentait pourtant très très bien avant ce, avant ce Grand Prix et qui vont avoir sans, forcément un, un sentiment de revanche euh, avant le, la deuxième édition de ce Grand Prix d'Autriche qui s'appellera le Grand Prix de Styrie le week-end prochain
2: c'est là où on voit la différence entre en fait entre la lecture des événements de Charlie Whitting, qui, qui était extrêmement apprécié du pilote, qui écoutait beaucoup, qui était euh, qui vraiment qui avait vraiment l'esprit de la course, et puis euh, Michael Massey qui l'a euh, remplacé et qui euh, commence un petit peu à céder à cette pression euh, d'une safety car qui peut relancer les débats et bon voilà on a senti globalement qu'il fallait absolument que ce premier Grand Prix soit soit une réussite on mélange un petit peu tout ça voilà c'est ça et qu'on mette les, les Mercedes en échec et bon j'espère que ça ne se reproduira pas
1: le troisième point qu'on voulait évoquer Stéphane Vrignot c'est la déclaration du, du week-end qui a fait beaucoup de bruit celle de Romain Grosjean on va d'abord commencer par la cité précisément personnellement je trouve inadmissible que Lewis Hamilton gagne plus de 40 millions de dollars par an et d'autres pilotes 150 000 euros pour faire le même travail alors on va expliquer que euh, Romain Grosjean est le président euh, du GPDA, le, le groupement des, des pilotes. Il est représentant en fait, euh, du, du syndicat des, des pilotes de, de Formule 1, et c'est à ce titre qu'il euh, qu tenait ses, ses propos. Euh, bah voilà, je voulais avoir ton sentiment, Stéphane, parce que ça a beaucoup fait parler sur la toile ce week-end, le week-end dernier.
2: Alors, Romain Grosjean s'en était pris un petit peu à Lewis Hamilton sur la façon de fédérer, la façon d'agir et de manifester le soutien au mouvement qu'il portait dimanche pour se mettre à genoux. Et puis là, c'est une deuxième sortie un petit peu plus inattendue. Je dirais qu'il a l'art de la polémique parce que finalement, c'est quoi une polémique C'est s'en prendre à quelqu'un qui, qui est beaucoup plus important que soi. Donc là, là-dessus, il s'attaque au personnage le plus bon du du paddock. Donc là, c'est vraiment réussi. Mais en même temps, je dirais que c'est un petit peu… Démagogique parce que on sait très bien que Lewis Hamilton mérite quand même globalement son salaire, alors 40 millions de dollars, ou bon, avec ou sans les primes, bref, on a toujours un petit peu navigué dans ces eaux-là. Jackie Stewart qui est le premier, a été le premier pilote à gagner 1 million de dollars au début des années 70, ça a aussi un petit peu surpris tout le monde. On s'est dit, mais les prix s'envolent, voilà. Moi, je rappelle juste une chose, c'est que un salaire, c'est toujours en rapport avec finalement l'économie qu'on génère, la publicité en termes d'image qu'on peut rapporter à un grand constructeur. Et puis, Mercedes, c'est une puissance financière, c'est à peu près 100 milliards d'euros du chiffre d'affaires par an. Et puis, cette année, Toto Wolf avait dit, en 2012, la valeur publicitaire... De Mercedes, c'était 60 millions d'euros, 50 millions d'euros, 50 millions d'euros. Et aujourd'hui, cette valeur est arrivée à 4 milliards. Voilà. Donc ça veut dire que la Formule 1 a énormément bonifié l'image technologique de Mercedes. 35 ou 40 millions pour de salaire pour, pour Lewis Hamilton, c'est pas choquant. Et je, je trouve que le euh, c'est pas très correct de se, de s'en prendre à à de cette façon-là, gros gens défend un petit peu l'autre pan. Du euh, paddock, c'est-à-dire une écurie cliente qui fait avec un petit budget, qui n'a pas les mêmes moyens. C'est sûr, c'est deux mondes, mais deux mondes qui ne sont de toute façon pas amenés à vraiment se rencontrer
1: j'ai bien entendu tes arguments Stéphane euh, moi je, je vais dire une première chose déjà c'est que j'aimerais bien voir la vidéo ou l'enregistrement de cette euh, déclaration qui me semble sortie de nulle part, elle a été reprise partout et on ne l'a pas entendue on ne l'a pas vue, alors effectivement je pense que c'était euh, une phrase pour, à destination euh, de, la, de, de la presse euh, écrite je, je trouve ça moyennement honnête parce que si on prend la phrase dans son ensemble euh, on peut dire aussi que Romain Grosjean trouve inadmissible que des pilotes gagne 150 000 euros en faisant le même métier qu'Hamilton et donc finalement renverser un petit peu euh, la signification euh, de, euh, de son indignation et, et c'est là que je trouve que le raccourci est facile parce qu'en ce moment le gros jean bashing euh, le gros jean bashing pardon euh, c'est facile euh, surtout quand on s'en prend à un pilote qui, euh, qui est dans une équipe aux abois qui est même pas capable de lui fournir une voiture qui peut faire tout un grand prix sans avoir des problèmes de frein je voudrais bien d'ailleurs savoir parmi ceux qui ont beaucoup critiqué Romain Grosjean qui aurait le courage de monter dans une Formule 1 où on sait que les freins vont lâcher à un moment et puis quand même de, de, donner, de donner tout ce qu'on peut. Je ne suis pas un proche de, de Romain Grosjean, je ne suis pas spécialement euh, fan euh, de, du, du, du pilote euh, et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, je pense que Romain Grosjean a lui-même une part de responsabilité dans cette, dans cette polémique parce que je crois savoir qu'un de nos confrères euh, français, euh, qui est sur le circuit de, de, de Spielberg, donc vous allez comprendre rapidement de qui je veux parler parce qu'il n'y en a pas des dizaines, euh, lui a proposé à Romain Grosjean une sorte d'interview, euh, en sorte de droit de réponse pour essayer de s'expliquer. Et Romain a préféré ne pas saisir cette opportunité pour euh, sans doute ne pas donner, ne pas prolonger la, 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 la polémique. Euh, voilà, donc je trouve ça à la fois, à la fois facile finalement de, de prendre une partie de cette phrase euh, et de l'exclure de, de, de son contexte. Et honnêtement, j'aurais bien aimé euh, avoir euh, l'explication voilà, le, le, de, de Romain Grosjean sur, sur ce point-là parce que, parce que ça, tout ça est un petit peu facile. Quatrième point, mon cher Stéphane. On va s'intéresser à, à Sébastien Vettel dont on avait parlé la, la semaine dernière qui a terminé péniblement dixième de ce Grand Prix d'ouverture. On espérait, on en avait parlé hein, il y a une semaine, un, un Vettel combatif euh, décidé à montrer à ses patrons de chez Ferrari qu'il s'était trompé en lui préférant Carlos Sainz pour la saison prochaine. Or, ce n'est pas exactement ce qu'on a vu euh, dimanche dernier.
2: Il a été éliminé euh, dès la... Deuxième partie de qualification, donc ça c'est quand même extrêmement embarrassant, c'est sur ce terrain-là qu'on l'attendait en premier lieu. Vettel, il retrouve un volant, il a dit ce week-end, il veut continuer en Formule 1. Et ça passe par quoi Ça passe par rééquilibrer le rapport de force avec Leclerc en qualif. Leclerc a fait sept pôles l'année dernière, il en a fait deux. Et là-dessus, il se loupe sur la première marche. C'est vraiment regrettable pour lui. Et puis après, effectivement, il porte une attaque qui est mal jugée. Sur, euh, sur Sense, je crois, au virage numéro 3, il part en tête à queue, il n'y a pas plus de dégâts que ça, il fait un tête à queue, il repart, il repart 15e, ça qu'on s'est terminé. Voilà. Et euh, on a l'impression qu'il n'est pas, qu pas complètement dedans, qu'il est euh, vraiment sur un fil. Euh, je crois que c'est sa voiture, tout simplement, qui ne lui convient pas, et ça, ça remonte il y a un an. Ferrari avait installé un nouveau kit aéro euh, au Castellet, fin juin, et ce kit ne lui convient pas, et manifestement, par rapport à tout ce qu'il décrit, Mathia Binotto, le directeur technique, n'a rien fait pour corriger ça.
1: C'est très inquiétant, quand même, euh, parce que honnêtement, au-delà du, au du résultat, au-delà de cette dixième place, alors que pendant ce temps-là, son coéquipier, quand même, euh, va chercher euh, une deuxième position miraculeuse. Euh, déjà, le comparatif là est franchement à la défaveur du quadruple champion du monde. Mais son attitude aussi. Euh, est très très inquiétante quand il dit, quand il dit que je suis heureux de n'avoir fait qu'un seul tête à queue tellement la voiture était inconduisible waouh moi je pense à ceux avec qui il est éventuellement en train de discuter Cyril Habitboul pour, pour Renault où on dit que Vettel pourrait, pourrait arriver enfin, c'est pas l'attitude qu'on attend d'un pilote qu'on pourrait, qu pourrait recruter parce que Habitboul il va fournir à Sébastien Vettel une voiture qui n'est pas exactement une voiture pour gagner hein, donc quelque part, il y a la crainte de se dire « ça se trouve, il va nous dire dès la fin du premier Grand Prix, euh, c'est quoi cette voiture
2: ?» J'ai l'impression effectivement que Vettel est un petit peu à côté du sujet. Il veut continuer la, la Formule 1, il ne veut pas l'arrêter. Mais je pense que c'est peut-être la Formule 1 qui va l'arrêter lui-même. Hein. Euh, à faire des Grands Prix comme ça sur un marché qui est déjà assez avancé, euh, il n'y a plus beaucoup de baquets disponibles, il risque de se retrouver… Euh, euh, S'envolant volant avec euh, l'obligation de faire une année salatique il est en concurrence avec Alonso clairement pour aller euh, chez Renault et il y a de quoi quand même être euh, inquiet et ça ça nous ramène à, aux années euh, Red Bull où finalement il était choyé il était numéro 1 incontesté tout était fait autour de lui il a besoin de travailler en confiance et puis euh, chez Ferrari aussi où euh, finalement il s'est installé quand même dans une sorte de ronron avec euh, Kimi Raikkonen qui lui confiait bien il nous expliquait qu'il ne faisait pas de politique, évidemment. Il n'y avait pas de politique à faire. Son numéro 2 était toujours moins bien qualifié, ou très très souvent, et avait toujours une moins bonne stratégie en course. Donc,
1: et il n'y a sans doute pas plus à politique voilà. que, que Raikkonen.
2: <rire> voilà, donc il vivait dans une illusion. Et maintenant, il est quand même confronté à la réalité. Il essaie de se vendre chez Renault, sachant que chez Mercedes, le débat est nous Le patron, le grand patron de Daimler-Benz a dit, alors, Oleg Calignos, qui est un ancien ingénieur motoriste de Mercedes, en particulier chez McLaren, qui aime la course, qui est d'accord pour que Mercedes continue en Formule de main eh bien, il a dit, moi, ce, je pense qu'on va continuer encore un moment avec Hamilton et Bottas. Voilà. Donc, Vettel, tu penses que tu reste tu comme que, solution
1: Tu penses que c'est euh, cette déclaration qui peut avoir euh, encore mis davantage en difficulté euh, Sébastien Vettel
2: pas exactement, parce que Vettel, euh, il s'est fait à l'idée aussi peut-être de repartir d'un projet euh, Renault. Pourquoi pas Il a dit qu'il n'en faisait plus une affaire d'argent et que c'était d'abord le projet qui l'intéressait. Il n'a que 32 ans, ça veut dire qu'il peut investir 3-4 ans dans une écurie qui a des moyens, qui est bien structuré pour gagner. Finalement, c'est ça. Et euh, Renault est une solution tout à fait viable. Euh, J'ajoute qu'on a parlé d'Aston Martin. Par rapport à ce que fait Aston Martin, alors qui sera le, le nouveau nom l'an prochain de Racing Point, euh, je crois qu'on n'est pas, euh, on est pas dans, euh, dans, le, dans le sujet. Euh, Racing Point copie une Mercedes, Racing Point l'an prochain aura un moteur euh, client. Ce ne sera pas réellement une équipe euh, d'usine. Ils essaient de, de se restructurer, de muscler un petit peu le département technique avec des ingénieurs qui arrivent de chez Aston Martin, mais ça n'en fera pas une écurie qui aura une puissance, qui aura, euh, une puissance technique financière digne de euh, Ferrari. Red Bull ou Mercedes pour parvenir à être champion voilà. de monde. Aujourd'hui, je pense que la seule solution pour Vettel, c'est euh, Renault. Et euh, là, par rapport à ce qu'il monte, il va falloir qu'il hausse qu son niveau de jeu très très rapidement, parce qu'autrement, l'affaire va être cassée rapidement. Cinquième
1: point de notre émission, ce sera le dernier. À quoi faut-il s'attendre le week-end prochain Parce que c'est unique dans l'histoire de la Formule 1, Stéphane, ce qu'on va vivre. Un deuxième Grand Prix sur le même circuit, avec en plus un cadre technique strictement identique. On avait évoqué la possibilité de changer de gamme de pneumatiques. Non, tout sera exactement pareil vendredi, samedi, dimanche prochain pour le deuxième Grand Prix de la saison, qui sera donc le Grand Prix de Styrie. À quoi peut-on s'attendre euh, je sais pas, des équipes qui vont peut-être mieux tirer leur épingle du jeu si on, si on part déjà d'un point de vue sportif. D'après toi, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui peut changer pour ce deuxième opus à Spielberg?
2: Alors on sera dans les mêmes conditions, tu l'as dit Gilles, Pierre-Rilly apporte exactement les mêmes thématiques, la piste n'est pas réputée très abrasive, elle a un peu plus de grippe, voilà. Euh, alors, reste à savoir maintenant les conditions météo, hein. on aurait peut-être pu avoir de l'appui pour ce premier Grand Prix d'Autriche on ne l'a pas eu, si les conditions sont, sont identiques, euh, j'espère surtout qu'on aura la, la vraie course qu'on devait avoir euh, sans euh, euh, Hamilton rétrogradé, euh, les Ferrari peut-être un petit peu mieux. Euh, mais je, je, me dis, je dirais que euh, la première question qui se pose quand même, c'est euh, dans quel état seront les boîtes de vitesse de Mercedes Toto Wolf a dit à l'arrivée, la situation était assez grave sur ces histoires de passage sur les libreur de capteurs qui étaient déréglés et qui peuvent se mettre en mode anticalage euh, ou qui peuvent euh, amener le moteur à, à, à moins bien fonctionner, la boîte de vitesse à moins bien fonctionner. Est-ce qu'il va falloir les changer euh, Là, un changement, ce serait donc euh, euh, avant le, le, le cycle réglementaire de, de la durée de vie d'une boîte de vitesse, donc ça serait plus simple de pénalité sur, sur la grille. Donc, je dis attention euh, à ça. Et puis, euh, après, pour d'autres concurrents, ça sera... Euh, des problèmes de frein chez As, des problèmes euh, peut-être de chez Renault, euh, et puis il y avait trois écuries quand même qui étaient pas très bien placées, qui utilisent un moteur euh, Ferrari, c'est As qui euh, a perdu je crois c'était 6 dixièmes par rapport à l'année dernière sur les chronos, euh, Ferrari c'était 9 dixièmes et Alfa Romeo c'était carrément plus une seconde, une seconde plus je crois.
1: Alors euh, sur la partie sportive, moi je pense. Euh, alors effectivement il y a ce problème de capteur qui a été euh, révélé et je trouve peut-être un petit peu trop souligné pour que ce soit vraiment inquiétant par euh, par Toto Wolff. Moi je pense que ils ont ils, ils savent qu'ils vont pouvoir régler le problème et moi je pense que Mercedes euh, va écraser euh, ce Grand Prix de de, de Styrie. Ils ont remporté le, le premier un petit peu en serrant. Euh, parce qu'ils ont pu serrer jusqu'au bout, parce qu'ils avaient peur que la voiture de Bottas euh, ne, ne tienne pas la distance. Euh, je pense qu'ils vont non seulement remporter le Grand Prix, mais que Hamilton, comme on le disait un petit peu plus tôt, Hamilton ne, ne rate jamais de Grands Prix de suite. Il va taper du poing sur la table, et je, je suis à peu près persuadé que ce Grand Prix de Styrie sera remporté par Hamilton avec un, un, un avantage assez significatif si on ne sort pas la voiture de sécurité à, à tout bout de champ. Maintenant, euh, deuxième question qui nous, avait été, euh, qui nous avait été soumise en préparant cette, euh, cette émission, Stéphane. Euh, quelle équipe a, d'après toi, le plus à gagner en refaisant un, un grand prix sur le même circuit et avec euh, un règlement technique identique
2: Alors, moi je dirais que c'est peut-être Renault finalement. Les problèmes de puissance du moteur Ferrari ne vont pas être réglés euh, du jour au lendemain. Euh, Mathia binuto le directeur technique de Scuderia, a dit qu'il manquait une seconde au tour euh, par rapport à l'année dernière dont 3 dixièmes sur euh, les virages et 7 dixièmes en, en vitesse pure en, en Vmax, en ligne droite donc euh, ça, ça ne va pas euh, se corriger tout de suite ils vont venir au, euh, à une base avec un kit euh, Grand Prix d'Hongrie qu'ils devaient installer euh, pour le 3 Grand Prix de l'année parce que le Grand Prix d'Hongrie a certaines similitudes par rapport à, à, à z à, à Spielberg. Donc, là-dessus, ils vont peut-être un petit peu récupérer de la, la, de la puissance euh, et de l'appui euh, mécanique, aéro, etc. Mais j'attends surtout, moi, Renault, finalement, parce que c'est un peu étrange. Ils avaient tourné avec une voiture de 2018 à Spielberg. Euh, ils avaient dû faire leur calcul. Et puis, ils nous disent, sur la voiture de Richardo, problème de refroidissement. Donc, on, on l'arrête de façon préventive. Et puis, j'attends aussi euh, Ocon, qui était un petit peu loin quand même, qui s'est dit un peu rouillé par rapport à, à Ricciardo, je crois qu'il était à 4 e en qualification, c'est un petit peu beaucoup, et puis qui a eu des soucis pour dépasser euh, en, en course, qui n'arrivait pas à dépasser la hasse de Magnussen, ce qui est quand même un comble, et euh, qui en fin de course avait du mal aussi à lâcher les Alfa Romeo. Donc euh, inquiétude aussi euh, de ce côté-là.
1: Euh... Point encourageant pour Renault. Il y avait quand même deux moteurs Renault dans le top 5 avec les McLaren à l'arrivée de la première édition. Donc C'est aussi un point encourageant pour les hommes d'Eric ball. même si, évidemment, il faudra derrière confirmer sur ce deuxième Grand Prix. Moi, je vais inverser la question. Au lieu de parler des équipes qui ont le plus à gagner, je vais surtout évoquer le cas d'une équipe qui a le plus à perdre. Et cette équipe, c'est évidemment la Scuderia Ferrari parce que euh, c'est un miracle, on l'a dit, la deuxième place de Charles Leclerc. Euh, C'est dû évidemment au talent euh, du, euh, du monégasque qui nous a fait du grand Charles euh, dimanche dimanche dernier. Euh, et il y avait un, un sujet très très intéressant euh, chez nos confrères britanniques de, de Sky Sport avec une, un décryptage de Anthony Davidson et de Karun Chandhok euh, qui reprenaient virage par virage en mettant en parallèle, tu sais, les images de la Ferrari euh, de, de l'an passé, 2019, et de la, de la SF1000 de, de cette saison. Et on a vu à quel point effectivement rien que dans les lignes droites euh, on, on perdait, effectivement on est arrivé à la conclusion de quelque chose comme 7 dixièmes, roue toute droite, voilà, dans les lignes droites, voilà, blâme 7 dixièmes. Donc là, Ferrari va se retrouver vraiment euh, obligé de faire un deuxième miracle, et malheureusement, euh, les miracles, c'est un peu comme la foudre, hein, ça tombe jamais deux fois au même endroit de suite. Donc euh, là, malheureusement, j'ai un petit peu peur pour, pour la Scuderia pour ce, ce prochain Grand Prix de, de Styrie dernière information j'étais en train de vérifier pendant que tu, tu évoquais le cas de, de Renault la météo sera peut-être un petit peu différente on annonce des risques de pluie notamment samedi euh, donc peut-être une qualification qui pourrait être un petit peu brouillée par, par la météo et des conditions qui pourraient on va, on va voir hein, si ça se confirme être un petit, peu plus, un petit peu plus fraîche en tout cas tout cela ça sera à suivre sur le site d'eurosport.fr, c'est encore toi qui t'y colle hein, Stéphane, tous les, Avec tous, tous les résultats tous les comptes rendus première séance d'essai libre euh, vendredi à partir de, de 11h la qualification samedi à 15h et le Grand Prix dimanche à, à 15h10 vous pouvez retrouver euh, cette émission sur donc, toutes les plateformes de, de diffusion de, de podcasts, on l'a dit, de Deezer à, à, à Spotify, en passant par Adcast, Adcast <rire> et Apple Podcast. Ce n'est pas facile à dire et je suis encore sorti de la piste au même endroit. Vous pouvez m'appeler Sébastien Vettel, il n'y a pas de problème. <rire> et on se retrouve nous mardi prochain Stéphane on fera le, le point sur, euh, sur ce deuxième grand prix de, de la saison le grand prix de, de Styrie un dernier petit mot pour euh, également Adrien Yo euh, notre rédacteur en chef qui nous aide à préparer cette, cette émission euh, voilà et on coupe le contact on se dit à mardi prochain
2: à mardi prochain Gilles salut